1: A las 11 de la mañana, 13 minutos. Tengo la gran oportunidad de desmentir las versiones que hay por ahí que dicen que Lupi hizo lo posible por sacar del programa a don Nelson Asensio. Ay, no, ¿cómo se les ocurre. Están diciendo. No, yo sería sí, incapaz. Que, se, que hizo ahí cualquier cosa y lo sacó, no solamente del programa, sino que lo sacó del país. <risa> <risa> lo saqué corriendito. <risa> Buen Bo, bon día para nosotros, boa tarde para Nelson en Brasil. Hola, Nelson.
0: Buenas tardes, Cacá. Buenas tardes para Luz Euse.
1: <risa> para la garotinha, Euse. Eh, lo hemos extrañado mucho, don Nelson.
0: Muy complicado, ¿eh?
1: <risa> Mírelo. Ya está, listo. Mañana gana Brasil.
0: Eso está muy complicado, Ricardo, porque es que Brasil es un equipo muy joven todavía que está en proceso de construcción Frente a los campeones del mundo que ya hace hoy precisamente cinco años Comenzaron esta gran gesta de convertirse en, en un equipo universal Y que juegan prácticamente de memoria eh, Yo creo que lo único que los podía frenar en su momento era Italia Después del excelente partido que hizo en semifinales sí. Pero bueno, ahora habrá que esperar esta gran final Y definitivamente por los partidos hay que jugarlos En el pronóstico, España sigue siendo el favorito Pero Así en la cancha cualquier otra cosa puede ocurrir
1: España es el favorito, de acuerdo a los pronósticos
0: Sí, señor. Incluso por los mismos brasileños que han dado como favorito al equipo español, que es doble campeón de la Eurocopa y precisamente campeón del mundo. Neymar ha puesto todas sus esperanzas, o, o su, o su, por lo menos su, cuando le preguntaron en la rueda de prensa el día inmediatamente anterior, de su favorito, dijo, ellos son mejores que nosotros. Así de sencillo.
1: ¿Así ¿Ah, dijo Neymar? Sí. Bueno, lo que significa que va a ser mucho más grande la victoria de Brasil.
0: Sí, veo que usted está enclimadito un poquito por el lado de Brasil. Lo que pasa es que mire, desde el punto de vista futbolístico no hay duda de la gran selección que tiene España, eh, tanto en las individualidades como en el trabajo colectivo. Y como le decía, en ese trabajo eh, que viene realizando desde hace cinco años, pues ya tiene una memoria táctica eh, que los hace un equipo eh, demasiado fuerte... Eh, demasiado, eh, el bloque es demasiado, demasiado experimentado eh, pocas ausencias han tenido y poca renovación casi que los mismos vienen jugando durante los últimos cinco años eso hace que sea muy fuerte pero muy extrañado de ver el comportamiento de algunos jugadores y sobre todo de la jefatura de prensa aquí nadie quiere a los españoles eh, por la forma de ser, porque son muy complicados porque no hay información donde van a entrenar sí. porque además hacen dos tipos de ruedas de prensa uno para los españoles y otra para la prensa internacional eh, y siempre le están poniendo peros a todo el mundo. En cambio, los brasileños son todo lo contrario. Tienen que callarle, decirle, por favor, ya no hablen más. <risa> sí. Son, 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 sí, ellos son... ¿Son, ¿Son latinos? Sí, son latinos, entienden, manejan muy bien el tema de los medios de comunicación. Los italianos también me terminaron sorprendiendo por la amabilidad, por la forma tan fácil como eh, permiten que uno haga el eh, trabajo como periodista.
1: Pero ¿sabe cuál es mi problema con Brasil? No, pues problema no, mi tema con Brasil es que pues, aprendí a amar el fútbol viendo jugar a Pelé, entonces pues, eso me quedó para toda la vida. O,
0: o sea que acabo de descubrir de edad.
1: Sí, sí, no.
0: <risa> <risa>
1: Hace rato.
0: <risa> yo así no hay casa de ver a Pelé, yo era muy chiquito.
1: Don Nelson eh, ha estado en las eliminatorias de la Selección Colombia de Fútbol rumbo al Mundial Brasil 2014, posteriormente en la Copa Confederaciones, por eso no nos ha acompañado, pero eso no quiere decir que no haya estado pendiente, hemos estado hablando con él, hemos charlado muchas veces, nos contó que estuvo a punto de escaparse a ir al encuentro de Ferrari que hubo hace unos días en Río de Janeiro, y que estuvo hablando ayer con Gerard Piqué, ¿no?
0: Sí, 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 es que yo ya llevo un mes por fuera del país, o sea, ya se me olvidó, ya cuando llegué a la casa me van a, me van a preguntar qué, ¿a quién necesito? Porque hace un, mes que no, hace un mes que no toco las puertas de mi apartamento. Mire, hoy por ejemplo estamos en Río de Janeiro, aquí en Brasil hemos hecho eh, la ruta de Ojo de la siguiente manera, llegamos a Brasilia, después fuimos a Fortaleza, nos desplazamos a Salvador volvimos a Fortaleza y anoche llegamos aquí otra vez a Río Janeiro. donde mañana será la gran final. Y lo que me sorprendió es el hecho de que Ferrari expuso sus dos nuevos prototipos aquí precisamente en la playa de Copacabana, donde estamos ubicados, y la cantidad de gente, la cantidad de espectadores fue impresionante para ver estos eh, bólidos, porque son sinceramente espectaculares en la playa, los abandonaron obviamente con dos garotillas espectaculares y empezaron a darse eh, un paseo excepcional, prácticamente de Botafogo hasta Leblon pasando por la, por Ipanema, pasando por eh, Flamengo, pasando obviamente por Copacabana y por, ahora um, el nombre de la otra playa, y entonces todo el mundo se apostó al lado y lado de la, de, de la playa para observar estos carros, para tomarse fotografías, para conocer un poco más del mundo Ferrari, y la verdad la verdad fue que eh, todo el mundo, medios de comunicación, prensa, radio, televisión, eh, visitantes extranjeros, eh, no podían creer eh, tener tan cerca este tipo de prototipo que ha maravillado a todo el mundo, y que muy pocos aquí en Brasil obviamente lo tienen, por primero porque vale mucho y segundo porque los problemas de seguridad aquí son terribles en Río de Janeiro. No todo el mundo se puede dar ese ese lujo de mostrar lo que tiene exponiéndolo en un auto de tan alto nivel deportivo. Eh, Mucha gente aquí en Brasil incluso no se transporta en automóvil, sino en helicóptero por problemas de seguridad y para evitar el tráfico, que es terrible. Pero no es un problema, como yo pensé inicialmente, que era solamente Bogotá. No, esto se vive en México, se vive aquí en Río Janeiro, en Sao Paulo es peor, en Buenos Aires ni hablar. Y en las demás ciudades, como por ejemplo Salvador y Fortaleza, hay también un grave problema que van a tener para la próxima Copa Mundo y tiene que ver con la movilidad con la falta de pronto en algunos sectores donde solamente hay un carril de acceso por las vías principales. Incluso están rompiendo para tratar de mantener tres carriles de aquí a un año cuando es el campeonato mundial. Carro de lujo, eso sí los hay en todas partes aquí en Brasil. De lo que más me ha impresionado de pronto Brasilia por la construcción, por la tecnología que hay, eh, por las avenidas espectaculares. El resto de ciudades tienen mucho inconveniente en materia de tránsito, en materia de movilidad y sobre todo en materia de comunicaciones. Aquí es muy difícil tener un acceso a internet que sirva porque se le cae permanentemente y comprar un celular es de lo más eh, complicado del mundo, porque le piden a uno eh, la cédula de ciudadanía brasileña para poderle vender un celular que tenga salida internacional. Como somos extranjeros, pues uno lo tiene que comprar con el pasaporte. Te le venden el celular, pero no pueden sacar llamadas, y y entran por las primeras cinco llamadas y después no vuelve a funcionar. Es complicado el tema acá desde
1: ese punto de vista. Oiga Nelson, es que mirando los informes de la Organización Mundial de la Salud, pues obviamente deben estar muy preocupados los brasileños con el tema de la movilidad y la seguridad, y obviamente los accidentes de tránsito en calles y en carreteras, porque de acuerdo a los informes de la Organización Mundial de la Salud, los más recientemente publicados con con relación a la seguridad en carretera, atención al listado de los países ...con la mayor cantidad de muertos en accidentes en competencia. Sao Paulo, en, en, le, ap- en le apuesto que
0: está Sao Paulo comandando, le apuesto.
1: Está, no, no está en el comando, pero mire esto. El líder en accidentes automovilísticos en carreteras en el mundo es la China. En el segundo lugar... India. ¿Cuál China? Usted? <risa> la China <de> <risa> Yo sabía que iba, iba, iba a decir algo, no se podía quedar calladito escuchando. La China. No me pregunte cuál India. Es el país de la India en el segundo lugar. En el tercer lugar, Irán. En el cuarto, Brasil. En el quinto, ah, pero, Rusia. Pero,
0: pero, 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 pero ojo que a nivel sudamericano sí, está de primero.
1: Está de primero. El segundo, a nivel, digamos que... Uh, en América, el primero es Brasil, el segundo es Estados Unidos y el tercero es eh, México, que ya se encuentra dentro del listado mundial en el octavo lugar.
0: ¡Qué barbaridad! Aquí es terrible porque, mire, eh, como en todo país, porque uno no puede echar la culpa a uno u otros Todo el mundo es irresponsable en cierta manera eh, de pasarse a los semáforos en rojo, de hacer cruces prohibidos. Eso aquí es muy normal. Eh, sobre todo por los profesionales del servicio público que no tienen problema Nelson, en acortar las distancias. Perdón, piden,
1: n- perdón Nelson. Culpa, cometí, cometí un error. Dije primero la China y luego la India. No. Primero es la India con mil muertes año y, segundo lugar, la China con
0: mil. Pero esas estadísticas tienen que ver es con la irresponsabilidad de los conductores, o tiene algún otro... En,
1: en buena parte, o sea, se mezclan aspectos como eh, mmm, irresponsabilidad de los conductores, sin duda alguna, eh, carreteras, diseño y construcción de carreteras peligrosas, y tres, mala señalización en las carreteras.
0: Bueno, aquí sí, eh, la señalización, por lo menos en, en, en Brasilia, es espectacular. Eh... Y en todas las demás ciudades que le, que le mencioné al comienzo, aunque ha tenido la posibilidad de visitar, eh, no he encontrado el primer hueco. Eso sí me ha sorprendido. Aquí están muy bien pavimentadas. Ahora, yo no sé si fue que las repavimentaron pensando en la Copa Confederaciones, en lo que viene aquí es el Mundial y posteriormente eh, los Juegos Olímpicos. Pero no he visto por lo menos huecos en ninguna de las cuatro ciudades en donde hemos estado aquí en Brasil. Eh, me sorprendió, por ejemplo, algunos semáforos en Fortaleza, en Brasilia y en eh, Salvador, que son de cuatro luces. Tienen dos rojas que son paralelas, debajo una amarilla y una verde. Pero la amarilla solo se prende para decirle al conductor, pare, ojo. Pero cuando se reactiva la luz verde, pasan de los dos rojos directamente a la verde. Entonces, estuve preguntando por qué los semáforos rojos y paralelos, Digo, no, es para que no hay excusas, para que la gente vea bien. Para aquellos que se sufren de daltonismo estén bien ubicaditos, que la luz está en rojo, ¿no? Sí. Y, sin embargo, así se los pasa Richie. ¿Verdad? Sí, así se los pasan. Qué aquí, aquí uno como copiloto mantiene alterado, nervioso eh, por las velocidades que se manejan eh, cuando se puede andar en, la, en las autopistas y se desesperan un poco por ejemplo ayer echamos una hora de Copacabana al estadio, al estadio Joao Blanche que es el nuevo donde está entrando la Selección de Brasil una hora en un trayecto que normalmente usted lo puede hacer en 15 20 minutos. Pero las congestiones son bárbaras en, en, en los dos pisos de las autopistas. No sé si usted recordará que en programas anteriores habíamos hablado que Río Janeiro tiene, haga de cuenta, vamos por la carrera 30 o por la Caracas, sí. una autopista de doble piso. La autopista... Carros por arriba y carro por el segundo piso en el mismo sentido.
1: Eh, la que entra por el sur viniendo de Sao Paulo, entra por el sur a Río Janeiro viniendo de Sao Paulo, que es la autopista a Ayrton Sierra da Silva ¿Tú crees que te subes a un puente y resulta que atraviesas Desde el sur hasta Copacabana Todo Río de Janeiro Sin un solo semáforo y sin meterte en ninguna intersección Y en ningún barrio
0: Sí, de doble piso Donde se manejan velocidades, altas velocidades Lo que pasa es que a la hora, por ejemplo, que nosotros fuimos eran más o menos a las 5 de la tarde Hora brasileña eh, La congestión era bárbara, terrible Todo el mundo se desespera, empiezan a pitar Oye, aquí lo, los motociclistas pitan A toda hora y por todo ellos sí. andan, andan pitando, o sea, así como aceleran, así mismo es el, el, el pito. Y andan, no, no pitan por precaución, sino ya por curiosidad, por por, por Y
1: andan por costumbre. durísimo en medio de los trancones los motociclistas. Hace tres años Sao Paulo recibió el título de ser la ciudad con los motociclistas más peligrosos del mundo.
0: Aquí van a tener un problema de movilidad terrible en el Capitán Mundial. Miren lo otro que pasa en los aeropuertos. Primero, los aeropuertos son muy antiguos, ¿sí? Los aeropuertos son terriblemente antiguos. Eh, Y segundo, la forma de de cómo atienden a la gente, eso sí me extrañó mucho a los brasileños, son muy groseros. Usted llega a un restaurante, paga y las devueltas se se las tiran en la mesa. Eh, Usted llega a un hotel, lo saludan y no te contestan. Eh, En los aeropuertos le pegan una raqueteada, pero la forma más increíble. Pero una raqueteada, además, que le han quitar zapas, como si estuviéramos en Estados Unidos, cualquier parecido mera coincidencia. Y por eso son muy lentos en la manera de atender a la gente. Ese va a ser un problema gravísimo durante el Campeonato Mundial por el volumen de gente que va a venir a ver la Copa Mundo. Entonces usted llega a chequearse en un aeropuerto y la señorita atiende eh, en casi que en cámara lenta. Eh, fuera de eso, cuando le quieren a uno entender el, 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 el español, se lo entiende? cuando no, le hablan rápido y le dan a uno gringo, le dan a uno hablando solo. No. Y eso que uno conoce más o menos palabras que son clave para poderse entender con ellos. Y mm, le cobran a uno por todo. Es decir, algún un exceso de peso aquí. Por ejemplo, nosotros que nos vinimos de Colombia no pagamos exceso de peso. Aquí hemos pagado más o menos, cada vez que nos montamos un vuelo, cincuenta mil pesos por exceso de no. peso. Le cobran absolutamente todo en los hoteles. No es como en Colombia que el Wi-Fi es pues, gratuito y abierto para todo el mundo. No, aquí le cobran a uno el Internet. Por ejemplo, estamos pagando en este momento 30 reales por, por un día, o sea, 30 mil pesos de, de internet por un día. No. Sí, todo es demasiado caro, absolutamente todo. Un, un, bande, un banderazo de un taxi ya son casi 6 mil pesos, que no está pagando, porque por solo el, el taxi le pare. A propósito,
1: ¿sí? ahorita a mediodía, ya que dice que está trabajando y editando y con comunicaciones, ahorita a mediodía lo vemos en Noticias Caracol, ¿no?
0: Hoy vamos a salir desde el lagoa de Rodrigo de Afreitas, yeah. que es un sitio espectacular, pero curiosamente estamos en, 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 en invierno, ¿no? Y sí. el, aquí es como si estuviéramos en verano, hace mucho sol, muy caliente y un viento terrible, pero terrible es el viento que está haciendo en este momento. Y por la noche un frío insoportable. Y estamos, como le digo, en invierno, pero el sol parece aparece todo el tiempo.
1: <risa> Así es, Brasil. Nelson, eh, es cierto que... ...que le dijo Piquet que sí se habían ido a bailar con las niñas esas... ...que dicen que no, <risa> que son mentiras... <risa> que entonces, ...y además Shakira va allá y brava, ¿no? digo venga para acá sí. Piquet, ¿qué es lo que está pasando con usted? ...y con esos amigotes ahí con los que se va a jugar fútbol...
0: ...pues eso fue en recife, después de que le ganaron a Uruguay... ...Piquet sí. salió y denunció que le habían robado mil dólares... ...él y cinco jugadores más... ...pusieron la queja frente al mm. departamento de policía... ...o como le dicen aquí, la policía... ...porque va a en la en la primera ahí... ...la policía... Y resulta que mmm, los del hotel o alguien llamó a un periódico de acá el que llama Sport, Sport, sí. se llama Globo Esporte, el periódico digital, y ellos sacaron un artículo donde decía. ...que evidentemente sí se ha perdido la plata, pero era porque eh, los jugadores habían metido unas viejas a las habitaciones... ...y habían armado una rumba tenaz después de conseguir su primera victoria frente al equipo uruguayo. No, no hay forma de comprobarlo, aunque el periódico dice que las cámaras de televisión lo pueden demostrar... ...las cámaras internas que tenía de seguridad del hotel, que obviamente fueron fechadas, como dicen acá en Brasil... ...o sea cerradas, clausuradas o desaparecieron la evidencia por obvias razones... Lo cierto es que Shakira apareció ya en el partido frente a la Selección de Italia en el, en el Estadio Castelao de Fortaleza. Eh, yo tuve la posibilidad de hablar con Piqué al final del partido. Obviamente no le pregunté de frente si había ha metido o no metido vieja, ¿no? ¿Por qué? porque Pero... pero... Eh, 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 un 85 y apenas un <risa> Imagínense. pero
1: usted no está solo en la vida, don Nelson.
0: <risa> entonces, entonces hablamos del tema de Shakira, le estaba muy emocionado. Yo incluso le dije, le dije, tenés que tener cojones para cobrar un penalti en un momento tan determinante. Entonces le dio risa y, y, y me dijo no, que él estaba muy tranquilo, pero que él sabía que otra persona estaba bien tranquila. Yo le dije, ah, Shakira, casi le dan un imparto? Sí. No, 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 estaba tranquila. O bueno, yo no sé. Muy amable el tipo. Entonces eh, eh, hablamos un poquito de Shakira. Me dijo que poco a poco la había ido convirtiendo en hincha de España y en hincha de, de del Barcelona. Pero el tipo, el tipo muy amable. Me sorprendió cuando le dije que era para Colombia. Inmediatamente se paró el jefe de prensa, que es un ogro completo. Eh, inmediatamente le brincó que no, que no podía hablar y él no lo iba a dejar hablar, que ya había hablado en rueda de prensa, que en, en zona mixta no, no, lo, no lo podía dejar hablar, entonces le pues para eso es la zona mixta, para que hablen. Sí. No sentido. Entonces, él, cuando le hablé de Colombia, inmediatamente tuvo el gesto de pararse y dialogar con nosotros, y de tocar el tema de Shakira, de tocar el tema de la final, de ser muy amable, y se le nota por encima de la categoría. Bueno, pues veo que por ¿Otro, muchas... O, o, otro que también nos sorprendió fue Casillas, por la forma de... Iker ser, Casillas. ¿eh? sí que sí. Ya también es un Querido. caballero sí 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 y no habla en tremenda navidad en España, el hombre muy muy sencillo, Neymar que es la máxima figura en esta Copa Confederaciones, tuve la oportunidad de hablar en tres oportunidades con él, donde hablamos del fútbol colombiano, de los amigos de él, de quien enseñó a bailar, increíble, él le enseñó a bailar Guason Rantería, sí. Wasson Rentería, y a cobrar tiros libres, él le aprendió mucho viendo observando a Mao Molina, Amao, la claro. que hoy día está en el fútbol de Corea. Y son detalles que uno pues no se imaginaba y que y que todo el mundo cree que son estrellas intocables, son gente inaccesible. Y por el contrario, muy tranquilos, muy relajados, entienden perfectamente cuál es el trabajo de los medios de comunicación. Por eso les decía que en algunos en España nos extrañaba, pero todo empieza por la jefatura de prensa, donde ni siquiera en la página oficial uh-huh. colocan los entrenamientos, tienen una página alterna que solo la conocen ellos. Y aparte eso te dicen, por ejemplo, el sitio donde va a entrenar, no te dicen, perdón, el sitio donde va a entrenar, te dicen, entrenan a las 12 del día, hora peninsular, o sea, hora española. Y sí, le eh. tienen el, la amabilidad de decir, Estamos en Brasil, hay que optar a la obra brasileña. Orale, y no local, lo dicen claro. en dónde claro. Y no le dicen en dónde, muy complicado. Por eso mucha fuente le está haciendo fuerza a realmente Italia. Los italianos fueron, se pasaron los italianos con, con los medios de comunicación, con la gente, no tenían problemas para tomarse una fotografía, no tenían problemas para ir a una rueda de prensa. El técnico, por ejemplo, está obligado a hablar solamente una vez en las ruedas de prensa oficiales y la verdad César e. de no tiene inconveniente en sentarse con cualquier persona en cualquier momento determinado eso de pronto de las curiosidades que han enmarcado esta copa confederaciones yo la verdad extrañándolos mucho, extrañando a Lupi nosotros también sí, yo sí, no, pues, se Lupi, nota,
1: porque... si está más desaparecido en un saludo
0: antes me mandaba por, por whatsapp o por twitter por lo menos insultos ahora nada, ya no me <ríe> no, quiere pero es que ha como... cambiado mucho hola. <ríe> No, 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 pero por aquí también te extrañamos muchísimo. Eh, en cambio, sabes quién me escribe? ¿Quién? El taxi Víctor. Ah, sí, ¿y
1: a nosotros ah, dejó de muy... escribirnos? No, no,
0: no, no el hombre se está pendiente, me ha escrito, <risa> que, que Me ha mamado Gallo, que estoy muy, muy quemadito, muy bronceadito.
1: <risa> no, es como los contrastes cuando hace los informes para Caracol Noticias. No, pero espectacular, Nelson. Mire, esto va a quedar así. Brasil, España, Italia... Uruguay, ese va a ser el cuadro de honor.
0: O sea, Uruguay va a repetir cuarto lugar como el Mundial. Se mm. los
1: sí, yo creo porque es que contra Italia le va a tocar duro.
0: Sí, hace 63 años se enfrentaron por última vez aquí en el Maracaná, España, frente a Brasil. Sí. Tiene como que una oportunidad.
1: No, no sé.
0: Ganó Brasil 6-1. 6-1. Sí, pero, pero no, estamos hablando hace 63 años, ¿no? No creo hace que vuelva a hacer... Años nos, y hace 27 años se enfrentan en partidos eh, oficiales. Y la última fue en el Campeonato Mundial de... México, 86, 37 años, no se entra en un partido de carácter oficial. El último fue hace como 14 años y quedaron 0-0. Sí. Eh, este partido tiene cierto morbo, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, los italianos, perdón, los españoles dicen que Brasil tiene un, un, un día más de descanso. Y es uh-huh.
1: cierto. Pero es cierto.
0: Le, le ripostó rápidamente el técnico de Brasil y dice, sí, pero ellos tienen un partido menos, porque contra Tahití jugaron los suplentes.
1: Ah, sí, claro. Eh, pero tra- mire, aquel... mañana 6-1 no, pero Maracanazo no va a haber.
0: No va que No. Nah. Bueno, esperemos a
1: ver qué acontece. <ríe> o sea, va a ganar España y entonces todo el mundo va a decir, Soler, sigue dedicado a los carros.
0: <ríe> <ríe>
1: <ríe> Don Nelson, no le quitamos más tiempo. Sabemos que está editando las notas que vienen ahorita en Caracol Noticias. Ah.
0: Muchas gracias y se les quiere mucho. Se les ha extrañado muchísimo.
1: Obrigado, Nelsinho. Un un besito para Lupi. Dígale algo, Lupi. Un besito, Nelson. Eso. Eso. (risa) No no más besos, ya. Está bien. Es que te extrañamos. Besos a la distancia.